0: BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel. Bienvenue dans Tech Co
1: Business. Euh, bonjour, on va parler évidemment d'accélération numérique. Nous sommes ici au, au salon VivaTech hein, qui se déroule à Paris pendant quatre jours, le dernier jour c'est plutôt grand public, mais là on va bien parler business avec nos invités, on va démarrer dans un instant sur une étude faite auprès des startups up et des scale-up spécialisés en cybersécurité qu'est-ce qu'elles deviennent, comment faire pour les conserver en France, comment faire pour qu'elles se développent on va voir tout ce que nous en dit cette étude, euh, on enchaînera avec Manpower, Manpower qui est en pleine transformation digitale et qui aussi va euh, bah, bah, s'interroger sur nos nouveaux modes de travail, hein. Ils font travailler les gens qui veulent des nouveaux modes de travail, donc il faut comprendre tout ça, deuxième partie de l'émission, on a... On parlera avec AWS AWS et Amazon Web Services Ils sont juste derrière Lorsqu'on est Et juste derrière celui de BFM Business Et ils participent à la croissance des entreprises On parlera On, on découvrira comment La Poste est en pleine accélération De sa confiance numérique Là aussi sera notre invité Et on parlera Intelligence artificielle Et puis on terminera Startup Booster Je ne sais pas s'ils si ont encore Besoin d'un booster Mais en tout cas Ils sont en pleine accélération C'est Data Dataiku Spécialisé dans euh, tout ce qui est Data évidemment Et intelligence artificielle Voilà uh, Tech Co-Business C'est parti C'est pendant une
0: heure Sur BFM Business BFM Business, Tech Co-Business, les invités
1: Et on se retrouve donc euh, ici sur le salon Vivatech pour euh, parler de cette euh, étude Alors c'est une cartographie de plus de 160 startups, 23 scale up spécialisées en, en cybersécurité Alors c'est Wavestone qui a fait ça, BPI France, euh, Campus Cyber et France Digitale. Et justement on va en parler avec euh, nos invités, je vous les présente tout de suite Jérôme Millois, bonjour Bonjour. Jérôme donc associé chez WaveStone, avec nous également Marianne Tordeux, bonjour. Bonjour. Marianne, directrice des affaires publiques chez France Digital et Théodora Ené. bonjour Théodora. Bonjour
2: chérie. Merci
1: d'être avec nous, directrice de relations start-up grand compte pour BPI France. Alors vous avez regardé, je disais, un 160 start-up, 23 scale-up, c'est une année plutôt positive, hein. on entend encore qu'il y a des levées de fonds, mais y compris pour la cyber, euh, Jérôme Bilois.
3: Tout à fait, c'est une année très positive. On voit un grand dynamisme de l'écosystème cybersécurité. 160 startups, 23 scale-up, mais aussi une première licorne, la société Ledger, ouais, qui dans l'année ouais. a, voilà, fait une levée de fonds impressionnante, qui lui a permis d'atteindre ce, ce stade de licorne. Mais si on regarde aussi le moteur finalement de cette innovation, c'est les créations de nouvelles startups. Et bien, on en a eu 36 sur l'année passée. Donc on voit c'est presque trois par mois mm -hmm. euh, qui euh, crée, se créent sur ce domaine très innovant de la cybersécurité. Et donc nous, on a été chercher euh, bah, toutes ces nouvelles startups, on a échangé avec leurs fondateurs, on a identifié
1: finalement euh, bah, quels étaient les leviers aussi euh, de la croissance de ce marché. Et alors, le, 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 ma, ma, ma deuxième question justement, à quoi il ressemble cet écosystème aujourd'hui de, de, de
3: startups alors l'écosystème est très diversifié On voit qu'on a des startups dans plus de 19 catégories de la cybersécurité mmh. Avec euh, bah, finalement des pépites qui émergent euh, euh, très euh, régulièrement En particulier sur tout le, le sujet de la protection des données On sait que c'est un enjeu clé, protéger nos données personnelles, mmh. protéger les secrets euh, des entreprises Là il y a beaucoup d'activités On voit aussi beaucoup d'activités sur euh, tout le volet de la gestion de la cybersécurité Ou de la protection contre les dernières menaces hein. On sait que les attaquants euh, redoublent d'imagination pour toujours trouver des nouvelles failles mais on a des, des belles startups qui sont aussi là pour surveiller ce qui se passe
1: et puis nous aider à réagir le plus vite possible. Oui, puis on verra aussi euh, ben, qu'on a besoin de talent, hein, beaucoup dans, dans ce domaine. C'est 15 000 en France, je crois, aujourd'hui, euh, à peu près de, 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 de postes. Euh, ça, ça se passe comment Comment on est par rapport à d'autres pays européens Est-ce qu'on on cite souvent, alors euh, hors Europe, on cite souvent Israël, on cite souvent évidemment les états unis bon, la Chine aussi dans sa particularité. Mais est-ce que euh, voilà, la France se tient plutôt bien dans, 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 dans le podium des création de start-up et surtout de la, de, 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 de la croissance de ces start-up cyber
4: Alors, disons qu'il y, euh, y a encore une marge de progression, oui. mais l'écosystème se développe euh, plutôt de, de façon impressionnante. On a fait cet exercice depuis trois ans désormais avec Waystone et on voit à la fois beaucoup de création d'entreprises mais aussi beaucoup de croissance au niveau des start-up qui ont quasi doublé et notre première licorne. Euh, pour vous donner une idée, les, euh, les levées de fonds aux états unis euh, ont atteint à peu près 14 milliards d'euros en 2020, un cyber, un cyber oui. en 2021. Israël, ça fait euh, plus de 1,6 milliard en levée. Et l'Europe, dans son ensemble, si on sort le quai, ça fait 1,9 milliard, dont la France fait 600. Mmh. Euh, pour comparer ce qui est comparable euh, UK fait 900 millions d'euros La France fait 600 millions ouais. Dont 300 à peu près pour Ledger Donc voilà où on s'en situe Mais beaucoup d'opportunités pour des nouveaux créateurs De startups mmh. dans la cyber
1: Ça veut dire à quoi ressemble l'écosystème Un écosystème qui s'est quand même beaucoup transformé aussi Au cours de ces 18-24 derniers mois Est-ce qu'on a, et on va voir les, les bonnes recettes aussi pour grossir Parce que des startups c'est bien Mais il faut en faire euh, voilà, des, des, des champions de Demain de dans la cyber alors
3: clairement, on a une vraie transformation de l'écosystème d'innovation en France. Un, un événement majeur, ça a été l'ouverture du campus cyber mmh. euh, qui a eu lieu donc, en février de cette année. Ce campus, il, a, il héberge finalement le premier dispositif d'accélération de start-up dédié à la cybersécurité. On avait des initiatives un petit peu à gauche, à droite, mais quand on compare justement à des pays comme Israël ou au Royaume-Uni, on n'avait pas ce cœur cyber de l'innovation. Là maintenant, on l'a un cœur à plusieurs étages, même une fusée à plusieurs oui. étages, comme on dit, avec de l'idéation, de l'accélération, et puis de, de l'hébergement pour les, les structures les plus grosses aussi, avec un point euh, clé vis-à-vis -vis de l'écosystème et sur lequel on se doit vraiment d'accélérer, ça va être la proximité avec l'écosystème d'innovation. Parce qu'au campus cyber, on a aussi le CEA, le CNRS, l'INRIA. Et aujourd'hui, c'est un de nos freins majeurs. C'est un petit peu, quelque part, le manque de lien avec
1: l'écosystème de la recherche. Alors justement, euh, comment aller plus vite On va essayer d'être ensemble pendant tout, toutes ces, ces quelques 20 minutes et comprendre comment aller plus vite dans ce domaine. Euh, Marianne de chez France Digital. On voit, hein, on a, on a des, en moyenne des startups qui, qui avancent, mais qui manquent de 7 ans d'ancienneté, 35 personnes, on se dirait ça pourrait aller beaucoup plus vite quand on voit certains indicateurs de, de startups américaines auxquelles je pense. vont. Alors qu'est-ce qu'il faut faire
2: bah, L'enjeu, c'est de passer à l'échelle. Et donc comment est-ce qu'on passe à l'échelle À mon avis, il y a trois besoins. Le premier, c'est de se financer. On a besoin de ce financement à toutes les étapes de la chaîne de financement. Le financement, c'est Ancine, et donc c'est exactement la cible actuelle de ces entreprises mmh. qui ont 10, 20, 30 salariés. C'est l'early stage, et après, c'est le growth, et ensuite des sorties. Ce dont on a besoin, c'est un marché secondaire et que toute cette chaîne de financement s'auto-alimente. C'est une coopération et une initiative qui doit venir du privé, évidemment, oui. de nos de, de fonds de venture capital, mais c'est aussi des initiatives publiques, euh, soit justement sous la forme de levée de fonds et de l'aide à la levée de fonds, soit sous la forme de la commande publique parce
1: ça c'est ce qui manque un peu on entend beaucoup exactement. ça hein. notamment ouais. dans le domaine cyber ça manque cette... parce que derrière c tout ça il y a une idée de confiance aussi exactement. si l'état achète euh, ben voilà une entreprise la, ira la plus grande facilement. difficulté
2: c'est de trouver son... des startups euh, en cyber c'est de trouver son marché que ce soit pour les grands groupes vis-à-vis euh, -vis des grands groupes vis-à-vis -vis des entreprises ou vis-à-vis -vis de, 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 des acteurs publics des acheteurs publics l'enjeu c'est ça et aujourd'hui quand on voit euh, et quand on discute avec les pouvoirs publics sur euh, comment accompagner les, les startups cyber. Le campus cyber fait exactement euh, ce qu'il faut euh, d'un point de vue création d'écosystèmes, etc. Et maintenant, ce qui manque, c'est le coup d'accélérateur de la commande publique. Mm -hmm. Les startups n'ont pas forcément besoin uniquement de subventions, de mm -hmm. fonds. Elles ont besoin de remplir leur carnet de commandes et de tester ces carnets de commandes et d'apprendre de leur carnets de commandes rempli avec leurs clients.
1: Et, et, et là, ils sont prêts, Jérôme euh, On les sent bon, y a... Oui, il y a quelques initiatives, mais est-ce qu'on on entend sur le marché des, des commandes publiques qui commencent à regarder de plus près
3: Alors On voit, oui, une transformation. Si on regarde dans tous les, dans tous les secteurs d'activité, on maintient par ailleurs un benchmark du niveau de cybersécurité par différents secteurs. Évidemment, le secteur de la finance est en premier. Aujourd'hui, le secteur public étant dernier, avec des mmh. niveaux de maturité de l'ordre de 35% par rapport aux référentiels internationaux. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en termes d'investissement, ils sont en train euh, d'être parmi le top 3 des, des secteurs d'activité qui investissent. Il y avait du retard, mais on voit que ça change. On se souvient du plan euh, qui avait été lancé par Emmanuel Macron l'année dernière. Euh, pour la première fois, on avait un plan cybersécurité qui n'était pas que dédié au mal nécessaire de se sécuriser, ah oui. qui est quand même nécessaire et qui justement amène de la commande publique aussi euh, potentiellement aux startups, mmh. mais qui était aussi un plan qui vise à développer
1: l'économie autour de la cybersécurité, de créer des emplois et d'accélérer. L'étude, elle, elle met en, en valeur d'ailleurs, l'étude fait le, le, le radar 2022 des, des startups cybersécurité, les quelques bons, bonnes pistes à prendre, non Exactement,
2: Exactement. De... Bah, l'une des bonnes pistes à prendre, c'est euh, de trouver son marché, oui. Donc, de s'adapter. Est-ce que vous êtes plutôt à vouloir euh, euh, trouver des solutions qui existent déjà, mais de les rendre plus innovantes euh, Est-ce que vous avez besoin, au contraire, de vous avez une innovation de rupture Et auquel cas, comment est-ce que vous adressez votre marché Comment est-ce que vous allez faire votre premier mm -hmm. POC Donc, l'étude fait justement tout ce travail de pouvoir donner des clés selon la manière de se développer. Euh, et ensuite, euh, ce qui est très très intéressant dans l'étude, c'est que euh, le, le, euh, le sujet du financement euh, est vu euh, au niveau européen. C'est-à-dire qu'on oui. est dans un moment aujourd'hui en Europe où euh, l'enjeu de la cybersécurité est absolument clé, enfin, d'un mmh. point de vue diplomatique la cybersécurité c'est très sensible
1: Et justement Théodora, il faut peut-être simplifier aussi cet accès à, au financement euh, européen Alors déjà quand on est français, trouvé en France c'est pas toujours simple mais bon on commence quand même à avoir ben, des, des, des France digitales des BPI France, mais à un niveau européen avoir un guichet pour aller chercher aussi de l'argent euh, ben voilà, en Allemagne, euh, en Italie euh, ailleurs
4: Oui évidemment il faut simplifier l'accès à l'argent, que ce soit financement ou à l'investissement euh, donc euh, en, euh, en faisant en sorte que ces startups disposent de, des produits adaptés à leur stade de maturité et justement au niveau de levée de fonds, euh, faire un choix qui leur permet euh, de rester européenne parce qu'aujourd'hui le grand marché est aux US et les startups ne peuvent pas se permettre de rater ce marché-là mmh. quitte à aller devenir leader et revenir par la suite euh, en Europe, euh, déployer leurs euh, solutions. Mais en même temps Quand on dit cybersécurité Il y a aussi des solutions De technologies un peu sensibles De défense oui. euh, Ou euh, étatiques Au niveau étatique plus large Et c'est important Que l'écosystème français Et européen puisse s'organiser Pour soutenir euh, ces solutions-là Pour qu'elles ne partent pas trop tôt euh, à l'étranger et,
1: et je vais avoir une question Dans un instant pour vous Mais euh, Jérôme on, on voit aussi des start Qui parfois N'adressent pas forcément Les sujets émergents hein. C'est ce que dit l'étude voilà, ils, ils sont dans leur R&D Un peu isolé ils ont une bonne idée, ils se lancent Mais derrière, le marché n'est pas encore là Ou alors il est, il est un peu trop loin Ça aussi, c'est une, une chose à regarder de, de plus près
3: Clairement, et c'est vraiment ce qui ressort Quand on a causé avec tous les, tous les fondateurs des startups Quand on analyse leurs solutions On voit, on en a donc 61% de nos startups Qui sont plutôt en train de réinventer des choses déjà existantes D'ajouter quelques fonctionnalités On en a 39% qui sont vraiment en rupture quand on analyse ça, on se dit comment on peut le changer, mais on regarde finalement comment elles sont en lien avec les écosystèmes d'innovation, mmh. de recherche et les clients. Et c'est là où le bas blesse. Aujourd'hui les startups fonctionnent un peu en vase clos, il n'y en a que 22% qui travaillent avec des chercheurs euh, et il n'y en a que 16% qui dans leur comité scientifique ou dans leur board ont euh, des donneurs d'ordre, des, des grands clients et ça c'est quelque chose qui peut changer assez facilement.
1: Et justement Théodora comment on doit travailler davantage là-dessus, hein c'est ça ces 16-14% en lien de, de ces startups qui sont en lien avec des grands groupes, comment faire pour aller, pour aller, ben, voilà, qu'ils qu se connaissent un peu mieux
4: alors c'est vrai que les, euh, la particularité, la force, une des forces de l'écosystème américain c'est que les commandes arrivent très rapidement et donc la chaîne de décision est extrêmement rapide, la taille du marché permet ouais, de se développer commercialement très vite et c'est un peu ça qui euh, C'est comme nous ça qu'on qu les
1: attire, que les américains exactement. les attirent aussi oh, nos, nos start oh, et françaises C'est exactement ce que Maria disait oui. on les
4: attire par la puissance commerciale ils n'ont pas uniquement besoin de subventions. et donc c'est un peu là où on pêche en France et en Europe où les chaînes de décision sont très larges et je pense que de toute façon il y a eu euh, désormais la prise de conscience elle est faite euh, auprès de tout le monde et c'est un marché qui est tiré malheureusement par la cybercrime donc oui. on n'a plus le choix le marché il est exponentiel tous les ans il croît de 15-20%
1: Et comment ça se fait aussi qu'il y en ait 22% seulement qui, qui travaillent en lien avec la recherche alors que vous, bah, BPI France qui les accompagne vous êtes en lien, évidemment en France on a des l'INRIA, le CNRS, on a tout un tas de, de chercheurs assez pointus comment ça se fait que ce lien est plus compliqué à se faire
4: il y a un aspect de, de connaissance, il y a un aspect de motiver les jeunes entrepreneurs pour aller là-dedans, se rapprocher des centres de recherche, être ambitieux tout simplement pour ne pas réinventer la rue, mais aller euh, faire de, euh, de la deep tech sur ces sujets.
3: Je, je pense aujourd'hui qu'on a une, une... Quand on regarde, quand on cause avec les entrepreneurs, on a beaucoup d'ingénieurs passionnés par la technologie euh, qui se lancent et qui finalement ne sont pas en lien avec cet écosystème de, de recherche parce que euh, on a le, parfois l'université parfois les grandes écoles de commerce les grandes écoles d'ingénieurs et même au niveau de cet écosystème ça ne circule pas partout il y a des mmh. endroits où ça circule très bien mais ça ne circule pas partout et c'est justement un des, un des enjeux du, du campus cyber où très très concrètement au troisième étage du bâtiment à la défense il y a trois ailes il y en a deux avec des chercheurs et un avec toutes les startups, une voilà. avec toutes les startups. Donc, se, Donc se tout voit. le monde est au même étage et à la même machine à café. Voilà. C'est bête à dire, mais
1: c'est ça qui va permettre aussi de, de créer des liens dans le futur. Alors créer les, des liens dans le futur aussi avec les levées de le fonds, Marianne, il en, il en faut davantage, on le dit, même, voilà, on, on est à 600 millions, les, les UK, enfin les, les Royaumes-Unis à, à 900, bon les États-Unis, on n'en parle pas, mais. Israël est le plus petit pays, alors on sait qu'il est très enclin à aller verser ces domaines, mais comment faire là aussi pour aller chercher davantage d'investissement
2: eh Il faut éduquer le marché, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner envie aux investisseurs privés d'investir dans ces startups dont le secteur d'activité est quand même particulièrement sensible. C'est-à-dire que quand une startup va investir ou va travailler sur la gestion des données de santé d'un hôpital, c'est sûr que ces données-là vont faire que son cœur de métier est sensible. Mmh. Et qui dit sensibilité, dit derrière un devoir de l'État de contrôler qui va prendre le contrôle de ça. Et ça s'appelle le contrôle des investissements étrangers. C'est parfaitement légitime. Ça existe depuis de très nombreuses années. Maintenant, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir s'assurer que ce contrôle est fait de manière suffisamment euh, fine pour qu'à la fois ça ne casse pas des deals et surtout que ça donne envie aux investisseurs privés d'investir parce que leur objectif, c'est aussi pouvoir de sortir de faire une petite plus-value pour réinvestir dans d'autres oui. jeunes pousses. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui.
1: Il y a un aspect souveraineté aussi important euh, évidemment. Des... évidemment quand on parle cybersécurité euh, euh, là, est-ce que c'est un frein, opportunité voilà, C'est une question un peu et classique. Ben,
2: c'est hyper compliqué <rire> mais effectivement oui euh, pour moi je le vois aussi comme un... Comme, comme, oui. euh, évidemment un, ça, petit, ça donne... un petit frein mais une très grande opportunité ouais, c'est à dire que dans le domaine de la cyber évidemment que le sujet aujourd'hui c'est euh, euh, la commande publique la commande privée qui plus est dans la situation actuelle va de toute façon devoir exploser parce que euh, les, 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 le nombre de cyberattaques auprès de d'entreprises de, privées ou d'institutions publiques a augmenté drastiquement au cours des derniers mmh. mois et des dernières années donc de fait ça ne peut être qu'une opportunité
3: sure. Oui, il y a un exemple concret sur ce, ces logiques de souveraineté, où on voit que les états d'esprit changent. C'est ce qu'a fait le ministère des Armées en France. Ils ont lancé une cyber-défense factory. Ça, ça fait deux ans maintenant que, que ça fonctionne. Avant, finalement, le ministère des Armées voyait des bonnes solutions dans des, dans, dans, chez des, des startups. Elle en faisait l'acquisition et elle le gardait sous cloche pour eux. Et là, maintenant, la pompe s'inverse. Et, et donc, finalement, cette cyber-défense factory, elle permet à des personnes issues du ministère des Armées de... Prendre une partie de l'expérience qu'ils ont acquise face à des menaces qu'on sait être les plus pointues, les plus graves, et finalement transformer les innovations qui existent dans la défense en produits qui peuvent servir plus largement. Ça, c'est le modèle, clairement, le modèle israélien. Oui. Et c'est bien qu'on commence à basculer aussi en France dans un modèle où on va pouvoir voilà, plus profiter finalement de ce qu'on voit au niveau du ministère
1: des Armées. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'a repérées l'étude justement pour le, le, le profil des scale-up qui, qui réussissent euh, Marianne,
5: veux. Je pense
2: que le sujet aussi, ça va être la consolidation. Mm -hmm. C'est-à-dire que aujourd'hui, oui. et euh, eh ben, si on est un ça peut fonctionner mais si on est très nombreux et qu'on ait plusieurs champions qui se, se réunissent ensemble là effectivement la consolidation c'est clé c'est comme ça les... qu'on créera des champions
1: ah oui, je suis certain que ça se joue aussi à un plus haut niveau hein. même parmi nos gros acteurs on sait qu'il y a beaucoup de, 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 de discussions aujourd'hui les Thales, Atos, voilà, et on sait que là un gros acteur national ce serait quand même euh, un plus que d'en avoir quelques-uns euh, ré répartis euh, les talents aussi euh, là aussi j'imagine c'est l'une des là on a un gros je disais 15 000 postes cyber précis mais euh, voilà si on à l'ensemble de l'écosystème, il faut beaucoup plus donc là aussi il y a, il y a du boulot à faire je sais pas, Théodora
4: Oui, oui, clairement il y a la guerre des talents dans toute, et tout, toutes les startups sont ouais. impactées pas uniquement les cyber là où c'est très compliqué pour les startups de cyber c'est qu'il faut avoir une technicité particulière et je dirais que ça commence par les fondateurs qui doivent oser et euh, attaquer ce secteur-là. Euh, ça commence par l'éducation, des fonds d'investissement aussi. Oui. Euh, il y a des, des fonds d'investissement qui sont spécialisés. Il y a aussi des alternatives avec des tests très forts euh, dans une stratégie plus large de, de, de dev tools, de devops, euh, donc des outils euh, IT qui, euh, qui soutiennent euh, du coup l'écosystème. En tout cas, les moyens financiers, euh, ils existent, ils sont disponibles. On parlait de la souveraineté euh, tout à l'heure. Je me perm permets de vous rappeler que la French Tech qui attaque ce sujet-là c'est 150 millions d'euros en enveloppe il y a le, le fonds Definvest vest avec le ministère des, euh, des armées qui intervient aussi sur le, ce périmètre-là puis il y a les fonds privés comme Brienne 3 ouais. comme euh, Cyber donc l'argent il y en ce qu'il
1: faut c'est bien de cibler et trouver, euh, là, et trouver tous ces, tous ces exactement. talents exactement euh, oui, dernier un un dernier rapide. mot sur les talents,
3: très rapide. En fait, on a demandé aux au fondateurs des startups, il n'y en a que 46% qui disent avoir du mal à recruter. Alors, ils ont ah. quand même du mal, mais pourquoi euh, finalement ils, ils tirent mieux leur épingle du jeu Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour les talents cyber, eh bien l'innovation, le côté dynamique d'une startup, aller chercher finalement des nouvelles solutions, des nouveaux marchés, c'est très attirant. Et en plus, les rémunérations sont bonnes oui. aussi dans les startups. On les au de rémunérations
1: 3. aussi, j'en parlais avec Michel Vandenberg il y a quelques jours, patron du campus cyber, c'est vrai qu'il y a de belles rémunérations. Merci à, à toutes les trois, Marianne. Exactement de France Digital, Théodore Rainet, BPI France et Jérôme Milois Wavestone. Donc études ratar 2022, allez-y sur Internet, vous allez voir, il y a plein d'enseignements et vous allez voir, ça, ça va beaucoup vous renseigner sur ce, cet écosystème des cyber et des, des cyber, des startups et des scale up dans le monde cyber. Allez, on marque une très très courte pause et on va parler, on va retrouver Manpower, Voilà, on va parler emploi, on va parler des nouveaux modes de travail. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co-Business. L'invité Voilà, je vous ai promis, on retrouve Manpower Manpower, les nouveaux modes de travail Les projets de transformation numérique Avec Eric Jeannereau, directeur général d'Experis France Bonjour Bonjour, Eric, merci d'être avec nous Experis, c'est l'ESN hein, interne enfin, qui, qui dépend de, de Manpower C'est 20 000 personnes dans le monde C'est 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires Donc à la fois pour Manpower et d'autres entités euh, Alors, première, première question euh, Eric, les nouveaux modes de travail, là, comment, vous les avez, comment vous les appréhendez euh, aujourd'hui
0: Alors, on a vu une évolution majeure hein, avec le Covid, évidemment. On a des aspirations qui sont complètement différentes euh, dans nos candidats et dans nos employés, dans nos salariés. Et donc, on essaye d'adapter les environnements euh, digitaux, à la fois chez nos clients, mais aussi chez nous, mm -hmm. pour euh, promettre une expérience utilisateur, salarié, dans, à l'intérieur. De nos sociétés Avec des process revisités Avec des nouveaux outils digitaux oui, C'est triple transformation C'est à la fois chez vous
1: C'est le, les, les, euh, bah, aussi les, les collaborateurs Manpower C'est les clients Manpower euh, bah, ceux Qui sont dans l'intérim Et puis bah, c'est vos clients aussi à vous Donc ça fait beaucoup de, beaucoup, beaucoup de transformations Qu'il faut Absolument. gérer tous en même temps
0: Absolument, pour moi il y a trois transformations hein. Il y a une transformation des process, des métiers Qui n'est que l'accélération de ce qu'on a connu Depuis euh, 10 ans, 20 ans et puis aujourd'hui, on a une transformation de l'expérience des salariés, des utilisateurs, des collaborateurs parce que dans un monde de rareté des talents, l'environnement digital est devenu une manière d'attirer des talents, de les retenir. Et donc, quand vous proposez une expérience digitale... Euh, qui est agréable, qui est ergonomique, qui est intuitive, bah, vous arrivez à maintenir des collaborateurs qui sont heureux de venir travailler. Est-ce que vous, vous avez senti cette, cet état d'esprit qui
1: a changé Parce qu'auparavant, la technologie, ça venait en appui hein, de, de, voilà, bah, pour avoir les outils pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, on sent que cette technologie, elle doit venir, bah, c'est dans la, la qualité de vie, le confort, la qualité de la relation humaine. Il enfin, y a tout ça qui est en train de changer. Bon, les, les outils de visioconférence, mais ça aussi, c'est une nouvelle appréhension de la technologie. Avant, c'était vraiment l'outil. Alors, on essaie de l'intégrer
0: tant mais là, aujourd'hui, voilà, ça, ça, ça devient notre vie, quoi. Oui, et puis le collaboratif a explosé. Et ça, euh, c'est aussi un des héritages de la crise Covid. Il a fallu donner les moyens à tout le monde de travailler à distance, de n'importe où, de n'importe quel device, avec un niveau de sécurité qui était euh, au standard de chacune des entreprises. Et ça, ça a profondément modifié l'expérience mmh. et, et euh, je, je, je dirais que ça a permis euh, à simplement à toute l'économie, à tous ces acteurs de continuer à performer pendant euh, les, les, les dernières années. Quoi. Alors vous avez une double casquette, vous êtes à la fois un
1: employeur, vous travaillez pour euh, aussi pour Manpower, donc qui euh, joue, sur, qui est sur ce marché de l'intérim. Il y a l'étude un Manpower Talent Shortage Survey 2021, euh, une digitalisation à grande échelle et donc un gros problème de recrutement. Comment on fait aujourd'hui Alors on sait que c'est vaste, hein, on pourrait en discuter pendant des heures, il faudrait remonter très tôt dans la, la chaîne de, de, de l'enseignement pour euh, attirer des gens vers ces métiers, mais comment ça se passe pour, pour vous là Comment vous faites pour attirer,
0: retenir Alors, écoutez, c'est vrai, c'est le sujet de tous les clients aujourd'hui. Ouais. Donc, 80 de nos clients, d'après cette étude, ont des difficultés à recruter. Donc, la manière de, de l'aborder, c'est d'abord d'être très en amont, comme vous l'avez mentionné, c'est d'identifier les tendances de demain et de construire pour pouvoir construire les, les compétences de demain. C'est aussi d'être capable de faire un assessment, d'une évaluation des compétences des gens. Et ça, aujourd'hui, on est très aidé par les technos, mmh. euh, par de l'intelligence artificielle, par des, des, euh, des frameworks d'évaluation de compétences techniques ou soft, euh, qui nous permettent de de, de, de faire des matching plus intelligents et peut-être moins biaisés que ce qu'on a pu faire jusqu'à oui. présent, avec une dimension humaine qui est un peu effacée, justement, pour laisser parler euh, les chiffres, les datas, les modèles, etc., euh, et puis ensuite il y a évidemment euh, euh, attirer, alors pour attirer, il ben, faut attirer avec qui on est, avec ses valeurs, avec euh, la proposition de valeur employeur et le digital workspace en fait partie, mm -hmm. et puis il faut retenir, oui, pour, ça, pour retenir classe. il faut former, il faut continuer à accompagner les gens et puis il faut continuer à upskiller tous, tous les ans, tous les collaborateurs. Alors pour faire face à ce talent shortage, oui. euh, nous on considère qu'il y a beaucoup de talents cachés dans les entreprises et qu'une manière de, de, de combler ces attentes, c'est d'aller identifier des potentiels et puis de faire monter, de faire cranter tous ces gens-là Vers des fonctions qu'on n'aurait pas imaginées Jusqu'à jusqu il n'y a pas longtemps
1: vous, vous, vous parliez de la data justement donc Pour identifier des talents Et est-ce que c'est cette data, cette intelligence artificielle Qui, vont aussi vous, enfin qui vous aide aujourd'hui à, euh, à pallier au déséquilibre Entre les besoins et l'offre Parce que souvent c'est ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins d'un côté mmh. Une offre, et puis des gens qui continuent à arriver Dans un, un peu comme un goulet d'étranglement Et euh, ils seraient dans
0: une autre voie Hop, là ça, on, on déroulerait Beaucoup plus facilement oui, oui. Alors nous, en tout cas, on investit beaucoup, euh, Experis, en tant qu'entreprise, hein, sur euh, ce front office, sur cette fluidification de nos processus de recrutement, sur euh, des matchings euh, automatiques euh, entre euh, des besoins chez nos clients et des compétences qu'on peut trouver dans nos viviers de candidats. Et euh, aujourd'hui, on est devenu multi-channel. Hein, on s'adresse mmh. à une, notre... Vivier de candidats par tous les biais possibles. On est allé sur Twitch récemment. Ouais. Euh, on, on est capable d'aller les chercher là où ils sont. On est en train de monter une équipe de e-sport. Ouais. Franchement, on est <rire> sur tous les sujets. Parce qu'on va chercher aujourd'hui les candidats là où ils sont. Et là où ils sont, c'est plus du tout là où ils étaient il y a encore 2-3 ans. Et alors, euh, aujourd'hui
1: aussi, on a une, une envie, enfin, on a des, des collaborateurs, des, des gens qui travaillent, qui veulent plus d'autonomie, qui veulent euh, bah, dans, et on, voit, on a vu le freelance alors c'est vrai qu'il y a un mouvement de balancier, il y en a beaucoup, il y en a moins Enfin, ça bouge beaucoup, mais là aussi il, a, il faut appréhender le travail de façon différente, hein, les, les gens veulent voilà,
0: davantage d'autonomie, davantage de télétravail pour certains Alors on est confronté au même sujet que que tous nos clients c'est sûr ouais. et euh, aujourd'hui aujourd évidemment nos, nos collaborateurs ils veulent plus d'autonomie, ils veulent travailler à distance, ils veulent 3, 2 3 jours de télétravail ils veulent travailler d'où ils veulent, ils veulent travailler selon les horaires qu'ils veulent, ils veulent plus de dress code ouais. donc tout ça ouais. bah, on s'adapte et, et, euh, et, et je pense qu'on n'a pas le choix et puis c'est peut-être très bien comme ça.
1: Vous parliez tout à l'heure du upskilling, reskilling. Vous y croyez à ça On peut réussir à avoir... Hier, j'étais avec ah ouais, un ouais. grand patron de la SNCF qui me disait « Mais nous, on a des cheminots. Euh, » Voilà, mais on arrive, on arrive peu à peu à les, à les amener vers le digital.
0: C'est compliqué, mais on y arrive. Alors moi, je suis persuadé de, de, que c'est possible. Et nous, chaque année, on forme environ 150 collaborateurs qui viennent, de, du, qui sont loin de l'emploi. On les met trois mois dans des cursus. Et à la fin, ils intègrent nos équipes de production, puis deux ans après, on les met en clientèle pour réaliser des missions qu'ils n'auraient jamais imaginées jusqu'à présent. Donc oui, oui, on sait faire, mmh. on sait faire tout ça. Et c'est même aussi un levier d'inclusion. Euh, nous, on fait ça aussi sur des populations euh, avec des travailleurs en situation de handicap. Voilà, donc on se tourne vers euh, les zones euh, d'emploi prioritaires. Euh, vers les zones d'emploi francs, mm -hmm. euh, je vous parlais tout à l'heure de talents cachés, oui. les talents cachés ils sont peut-être
1: dans la diversité. C'est ce que vous venez chercher aussi aujourd'hui, alors les talents cachés, non, là ils ne sont pas cachés, ils sont dans Vivatech, mais vous venez chercher quoi à Vivatech aujourd'hui On vient montrer ce qu'on sait faire, Oui. Ouais. <rire> Et Donc, alors, qu'est-ce que on a que... 60
0: clients qui viennent pendant 3 jours là, on vient leur démontrer ce que c'est que pour nous le digital workspace de demain, c'est quoi l'expérience dans les, les, les systèmes d'information qu'on doit offrir à tout collaborateur, c'est quoi c'est quoi euh, le, ce, ce nouveau voyage qu'on doit leur proposer pour les retenir, les attirer, etc.
1: Eh bien voilà, donc on peut aller voir ça sur le stand Manpower si vous avez l'occasion donc d'être ici sur le salon Viotech d'où nous enregistrons cette émission. Merci Eric, merci. Euh, Eric Jeannereau, donc patron d'Experis, euh, qui est la euh, Experis France, voilà, qui est la marque de Marpower Group, donc le SN de Manpower. On le rappelle 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 20 000 collaborateurs dans le monde. Allez c'est reparti Tech Co Business depuis le salon Vivatech, 4 jours à Paris, 4 jours d'innovation, d'accélération dans, dans tous les domaines et notamment dans le domaine du cloud et on va en parler avec euh, Stéphane Adinger. bonjour. Bonjour Frédéric. Stéphane, merci d'être avec nous, directeur de la technologie AWS, donc Amazon Web Service. Vous n'êtes pas de très loin, le stand est juste derrière et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui se précipite chez vous. Tiens, je regardais, alors les parts de marché cloud public, on va prendre avec les, les, les trois principaux acteurs dans ce domaine, 70% en France. Mais est-ce qu'on peut dire que ça y est, l'adoption du cloud, c'est parti
6: Oui, tout à fait. Le cloud, c'est la nouvelle norme. C'est aujourd'hui ce qui permet aux entreprises de toute taille d'avoir accès à, au meilleur de la technologie. À la fois pour permettre d'innover, pour être agile, pour accroître sa posture de sécurité aussi. Et finalement, c'est cette démocratisation de la technologie qui fait que que vous soyez une société du CAC 40 ou une start-up, vous avez accès à la même technologie, la même performance, la même sécurité, la même disponibilité. C'est ce que je
1: regarde, hein, plus de 70% des, des, des licornes en, en France. Passe par AWS. C'est vrai, c'est une accélération pour, pour, pour elles. Et puis pour vous, c'est un moyen voilà, de les accompagner au départ et puis ensuite bah, d'en faire des, des, des bons clients s'ils grimpent, leur chiffre d'affaires grimpe. Ouais. Bien sûr, mais nous sommes très
6: impliqués dans la réussite des, des startups dans le monde mmh. et en France. Vous savez, les, les startups ont été parmi les premiers clients à adopter le cloud AWS mmh. il y a 16 ans déjà. Et justement, pour ces aspects de ne pas avoir à investir, d'avoir accès à la technologie en quelques minutes de pouvoir aussi arrêter, pivoter, si, oui. euh, si jamais elles le souhaite. Et là encore, on a, en, en améliorant leur posture de sécurité et en focalisant sur, d'une part, cette capacité d'innovation, mais d'autre part aussi le fait de se déployer à l'international. Mm -hmm. Prenons par exemple Datadome, oui. qui est une superbe société dans la cybersécurité oui. qui protège les sites web. Avec contre Fabien,
1: le... son, son, patron. son nom échappe, mais son prénom, c'est Fabien. Oh, ouais, oui, il vient
6: régulièrement ici. Et, et nous sommes très heureux d'avoir pu les accompagner à leur développement à la fois en France,
1: en Europe, mais surtout dans le monde entier. Et, et alors, justement, tiens, j'avais un, un exemple en tête qui était des gens comme, comme Doctolib. Voilà, ils vont démarrer avec vous. Tout d'un coup, il y a cette, explo enfin, voilà, cette crise sanitaire, explosion des, des, des usages de Doctolib. Euh, vous arrivez à compenser Parce que financièrement, voilà, c'est un, un coût. Il y a un abonnement et tout d'un coup, eux voyaient une croissance. Euh, belle croissance mais là d'un coup la croissance elle est partie comme une fusée est-ce que à euh, Double vous êtes capable d'adapter aussi de dire bah écoutez là on va, on va adoucir un peu euh, l'accompagnement enfin l'accompagnement financier on va, on va vous accompagner aussi dans ce domaine ben, c'est surtout d'aider de, l'ensemble des startups justement à, à aller dans des nouveaux domaines et
6: euh, tout en, en, en assurant à la, la fois le, la partie conformité mm -hmm. parce qu'effectivement dans le domaine des, des, de la, des données de santé ben, nous avons la certification qui s'appelle HDS hébergement de données de santé depuis 2019 c'est aussi de, de rassurer nos clients sur le fait que nous sommes conformes avec euh, les recommandations et les exigences du RGPD. Et par exemple aussi, nous avons euh, sorti en début d'année une nouvelle certification qui s'appelle le CISPE, oui. qui est un code de conduite du cloud et qui est une certification qui a été validée par la CNIL. Ce qui est aussi un élément qui permet de
1: rassurer l'ensemble de nos startups sur la protection de leurs données. Mmh. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de euh, alors, souveraineté, cloud de confiance, etc. Euh, on voit des initiatives de, de vos concurrents qui vont... Il y a un Google avec un Thales, il y a un, un Microsoft avec un, un, un Capgemini, euh, OBS. Est-ce que vous, Amazon, euh, Amazon Web Service, vous êtes en train de regarder aussi, de vous associer, alors vous y allez aussi tout seul, hein, mais de regarder comme ça des, des offres avec d'autres acteurs euh déjà sur la partie parce qu'on emploie souvent le terme de cloud de confiance
6: oui, vous oui. savez la confiance ça se décrète oui, pas oui. c'est quelque chose qu'on acquiert jour après jour et que nous faisons depuis 16 ans aujourd'hui c'est aussi on s'aperçoit que la plupart de nos clients choisissent le cloud, de, le cloud AWS à cause de la sécurité on a fait une étude l'an dernier avec Public First et l'économiste Christian Saint-Etienne qui a démontré que 82% des clients AWS choisissent à cause de la sécurité mm -hmm. à cause de la protection des données et je dirais, il n'y a pas de souveraineté sans sécurité. Oui. Après, bien sûr, c'est quelque chose, nous sommes très à l'écoute de nos clients, de, et plus de 90% de la roadmap à AWS vient directement de. De, de, des demandes de ouais. nos clients donc c'est forcément un sujet sur lequel nous travaillons donc il y a certains qui pourraient dire moi il me faut un autre acteur français donc il, y a, il pourrait y avoir des alliances comme ça qui, qui pourraient se faire dans ben, ce domaine en fait on, on travaille on, on travaille depuis déjà un moment avec euh, un certain nombre d'acteurs français alors des, des grands partenaires euh, spécialisés ou, ou non dans la cybersécurité mm -hmm. aussi sur des offres de, de chiffrement parce que certains clients souhaitent que la gestion des clés soit gérée par des acteurs français par exemple. On peut citer Atos ou Thales qui aujourd'hui fournissent des solutions qui sont complètement compatibles et intégrées dans AWS pour permettre justement d'avoir cette quelque part, ce tiers de confiance sur la gestion des clés.
1: On entend beaucoup parler euh, ici dans VivaTech, de, évidemment, des critères usg notamment éco-responsabilité. Hein, c'est l'un de, des thèmes forts de, de, de ce salon cette année. Euh, est-ce que c'est un argument qui, alors, qui revient évidemment dans la bouche de, de vos clients euh, Vous avez évidemment des, des réponses. Mais est-ce que vous sentez que c'est euh, euh, pour se donner une certaine posture ou il y a une vraie, vraie demande autour de, de cette éco-responsabilité On veut des indicateurs pour remonter ça à sa direction générale Non, il y a une vraie, il y
6: a une vraie demande et je pense que c'est une bonne nouvelle de voir cette, oui. euh, justement cette, ces, ces nouvelles exigences. Euh, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour le groupe Amazon et pour AWS. Nous avons pris l'engagement d'être 100% électricité renouvelable d'ici 2025. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 65%. Et vous savez, euh, l'électricité la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas. Oui. <rire> Donc c'est aussi de travailler fondamentalement et d'innover sur la technologie pour consommer moins. Un, une de nos grandes innovations, ça s'appelle Graviton. Sont des nouveaux processeurs. Alors, c'est la technologie ARM, c'est la même que vous avez dans votre téléphone portable. Mm -hmm. Alors, la caractéristique, c'est que ça consomme très peu. Alors, c'est une bonne nouvelle pour votre téléphone, parce que ça veut dire que la batterie va tenir plus longtemps. Mais c'est une excellente nouvelle dans les data centers, parce qu'aujourd'hui, on arrive à consommer entre deux et trois fois moins d'électricité
1: que des processeurs classiques Alors on, on vous voit dans beaucoup de domaines, là on parle évidemment dans le domaine du, du commerce, évidemment il y a un lien avec la, la, la maison mère mais euh, tiens, on, on avait reçu d'ailleurs, on avait fait un hors-série, vous pourrez certainement retrouver en replay autour du calcul quantique aussi parce que là aussi, on ne s'en rend pas compte mais vous intervenez aussi, enfin vous accompagnez des entreprises ou des chercheurs, des universités sur ces, ces, ce type de calcul aussi Bien sûr,
6: c'est un grand domaine effectivement où nous investissons beaucoup et également sur le l'hybridation le, 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 entre le le calcul haute performance classique et le quantique je vais citer euh, Qubit Pharmaceutical oui. société française qui est assez intéressant c'est qu'ils travaillent notamment sur le, le Covid ils ont créé un jumeau numérique du virus à partir de, de l'ADN ce qui leur permet de virtuellement tester des molécules mm -hmm. et ça leur a permis de, de, en moins de 6 mois oui, de alors, trouver alors ils
1: auraient mis ans, sinon, voilà, exactement,
6: de trouver des nouveaux candidats et en fait ils travaillent en parallèle donc, donc ça c'est du calcul haute performance classique je dirais mais on travaille avec eux en parallèle sur du
1: quantique pour accélérer encore toutes ces, toutes ces molécules. Et vous avez comme ça aussi euh, tout un tas d'autres programmes. Il y a un programme cyber aussi, vous en parliez, c'est un, un élément important. Euh, vous accompagnez les startups dans ce domaine cyber, parce que oui, aujourd'hui c'est clé. Euh, les talents aussi, alors on entend souvent, alors vous avez de la chance, les gens qui cherchent, euh, enfin qui veulent être dans cet univers, ils veulent des certifications AWS. Mais euh, même pour vous, c'est compliqué de trouver des talents bah,
6: il y a une pénurie de talent, de toute ouais. façon. <rire> je, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, je pense que, et je le vois de, depuis plusieurs années, la formation est absolument essentielle parce que les talents des entreprises sont d'abord leur, chez leurs propres salariés. Donc le, la, la formation est absolument essentielle. Nous avons pris des engagements de former des dizaines de millions de, de personnes dans le monde. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 700 000 personnes en Europe, plus de 100 000 en France. Et effectivement, la certification, qui est finalement cette, euh, cette, cet élément qui permet de démontrer le savoir-faire. Aujourd'hui, nous avons dé dépassé le demi-million de personnes certifiées dans le monde mm -hmm. sur AWS. Et c'est un gage
1: important dans la valorisation des talents. Une dernière question, Stéphane Hanninger d'AWS. Le, la prochaine étape, c'est quoi pour voir C'est qu'on soit encore plus... Je crois qu'il euh, n'y a que 26% des entreprises européennes qui font du, du processing voilà, sur, sur cloud. Il faudrait L'objectif 2030, c'est 70%. Donc c'est ça, c'est accélérer ce passage au cloud. Alors, vous et chez les autres, mais notamment c'est à la fois l'accélérer et, et je reviendrai sur la partie justement
6: décarbonation oui. c'est-à-dire également ce qu'on voit et on a fait une étude avec 451 Research c'est que passer dans le cloud juste faire ce qu'on appelle du move to cloud ça permet de diviser par 5 la consommation électrique donc déjà c'est une oui. bonne nouvelle et ça permet de réduire les coûts aussi mais c'est aussi tout l'investissement dans des nouveaux domaines donc alors on est à VivaTech on a notre stand effectivement oui. juste derrière c'est à la fois dans les objets connectés euh, avec euh, justement des solutions pour faire de la, de la surveillance euh, de, environnementale euh, euh, de la qualité de l'eau par exemple mmh. c'est aussi euh, l'automobile l'automobile autonome, l'automobile connecté c'est beaucoup, beaucoup de sujets en tout cas où on va mélanger de, 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 des objets connectés industriels, de, du machine learning
1: et aussi beaucoup d'autotechnologie technologies Eh bien merci Stéphane Aniger d'être venu nous parler de tout ça, donc euh, directeur de la technologie AWS. Voilà si vous êtes euh, sur Vivatech, c'est juste derrière, hein. c'est euh, vos a et on imagine beaucoup de visiteurs pendant ces quatre jours. Merci d'avoir été avec nous. Allez on poursuit, on va parler intelligence artificielle avec l'un de nos gros acteurs en France. On ne le dit pas assez, on ne le sait pas assez, c'est la poste. Et, et c'est tout de suite sur BFM Business. BFM
0: Business, Tech Co Business L'invité
1: Allez, on poursuit sur Tech Co Business depuis le salon VivaTech et nous sommes avec Guillaume Leboucher, bonjour Bonjour Frédéric Guillaume, merci d'être avec nous. Coordinateur de l'école de la data et de l'intelligence artificielle du groupe La Poste, et nous parler de tout ça. PDG d'Open Value, hein, c'est le, le pôle data, intelligence artificielle de Poste. C'est plus de 400 experts, mais peut-être beaucoup plus encore aujourd'hui. 400 non, les 4, experts, voilà, et les on 400, espère doubler
7: dans les trois ans. Et bien voilà, c'est parti.
1: Euh, première chose, on, on s'était vu il y, a, il y a 18 mois, on dit La Pause, Voilà, voulait se positionner avec ses rachats euh, sur le, le, cette partie souveraineté numérique. Cette partie intelligence à le faire, on en est où aujourd'hui est, est le Est-ce que voilà, on est bien dans le dans le, le, le plan euh, le plan annoncé
7: Ah bah aujourd'hui, la souveraineté, c'est une réalité pour les entreprises. Ouais, <rire> on a la chance d'avoir grâce à l'Europe et notamment le commissaire européen Thierry Breton des nouveaux textes en préparation, le fameux IA Act, mm -hmm. et bien entendu euh, le pôle Docapost sur la data l'IA, C'est ce qu'on essaye de suivre, se dire bah voilà aujourd'hui, qu'est-ce que la souveraineté Qu'est-ce que l'éthique aujourd'hui dans l'IA Se poser les vraies questions. Aujourd'hui, faire de l'IA pour l'entreprise, c'est une vraie réalité. On n'est plus à l'ère d'époque, on est à l'ère de l'industrialisation. Et aussi industrialiser, c'est de savoir quel type d'algorithme utiliser, savoir comment éviter les biais. Il y a beaucoup de biais aujourd'hui dans les données. Et donc, je pense que l'IA va nous permettre ça, de mieux discerner les risques qui sont aujourd'hui liés à l'intelligence artificielle. Alors, euh, on, je, je
1: disais justement, coordine, Guillaume Leboucher, coordinateur de l'école de la data, à quoi elle sert cette école de la data J'imagine euh, des. vous avez identifié quatre métiers, data scientist, data analyst, et, et voilà, c'est
7: là que vous allez former des gens euh, Voilà, bah, notre ambition c'est d'aller plus vite, c'est d'accélérer à la fois pour les besoins de la poste, former plus au métier de la data IA au sein de la poste, mais aussi pour les clients que nous avons. Euh, chez DocaPost, nous sommes 400 experts, on veut passer à 800 experts. Et notre ambition, bah, effectivement, c'est de nous ouvrir au cours plus. On pense que notre mission aujourd'hui c'est d'accompagner ces nouveaux talents et de les former, mm -hmm. faire des formations très pragmatiques, toujours aussi dans le terme de l'IA de confiance, dans l'IA éthique et de répondre aux vrais besoins parce qu'aujourd'hui il y a une vraie concurrence sur les talents et on pense que notre vraie ambition bah, c'est d'être encore plus... Euh, volontaire pour former ses talents et ça veut dire aussi identifier parce que je parlais des métiers data product owner data analyzer data,
1: data scientist data, data. engineer c'est un peu je crois qu'il y en a une douzaine comme ça de, de, de spécialisation parce que ça c'est compliqué aussi on voit dans les chasseurs de tête parfois ils sont un peu paumés du coup les entreprises derrière n'ont ben, pas forcément les bons profils ça crée des tensions aussi en interne parce que c'est pas les mêmes grilles de salaire hein, selon tout ça c'est ça aussi que vous allez essayer de débroussailler
7: un peu tous ces métiers bah, on a choisi de faire quatre métiers qui sont pour nous les quatre principaux métiers ouais. Le métier de modélisateur, le métier proche du métier, ce qu'on appelle le data, le data analyst et le PO data. Et le métier de data engineer, c'est le celui qui va mettre en place les algorithmes. Le, le, le vrai taux de succès aujourd'hui d'un projet d'atelier dans l'entreprise, c'est pas tellement de savoir ce qu'il faut faire, c'est comment le faire. Mm -hmm. Et là-dessus, il faut former les nouvelles ressources. On travaille bien entendu avec les hyperscalers américains, donc vous avez reçu Amazon tout à l'heure, oui. mais on travaille aussi avec des solutions souveraines françaises. Euh, donc à Poste, on a un beau partenariat aussi avec une start-up qui s'appelle Adobe, dans le mm -hmm. traitement de données. Oui. Et donc, c'est de se dire, bah voilà aujourd'hui, pour arriver à mettre en place tous ces projets avec ces nouvelles technologies, il faut créer une école de talent et avoir l'ambition de se dire que bah, c'est notre principale mission, c'est avant de dire qu'on va réussir tous les projets, c'est former ses équipes. Le, euh,
1: sur les expertises, il y a aussi, enfin, on parle aussi d'éthique, de diversité, de parité.
7: Ça aussi, c'est un, un élément important hein, dans, dans, dans ces domaines. Alors, LIA, ça veut dire aussi, aussi dire chez nous inclusion et altruisme. Oui. Et qu'on pense que la technologie doit être au service, au service du bien commun, au service d'entreprise, que la technologie n'est pas une finalité. Notre ambition, c'est de dire, voilà, on peut faire les mêmes métiers que dans les big tech. On est persuadé aujourd'hui que La Poste, c'est une big tech. Mm -hmm. C'est bien entendu, La Poste continue sa mission multicentenaire oui. au service des citoyens, des entreprises. Mais c'est aussi une ambition de se dire qu'on est un véritable acteur technologique. On gère énormément de données. Et donc, notre ambition, c'est de dire que voilà, c'est de faire des datas au service des citoyens, tout en respectant leur liberté, leur autonomie et leur envie de faire de la technologie. Quoi. 400 experts euh, euh, sur ce pôle, ce il, il, il y a combien de femmes alors aujourd'hui, on doit pas, être à... Pas assez certainement, mais. Non, pas assez, on doit être à 18%. Donc on a ouais. la moyenne du Syntec, de nous pardon. Euh, et notre ambition, effectivement, c'est aussi, aussi de faire une école de la data orientée vers la parité. Donc on a cette ambition, euh, on a ce devoir aussi et on y travaille au maximum. Donc euh, C'est pour ça qu'on est ravis aussi d'en parler avec vous, dire que voilà, le métier de la tech aujourd'hui, et notamment de l'IA, c'est un métier qui est à la fois ouvert aux hommes et bien entendu ouvert aux femmes. Oui. Il n'y a pas de discrimination. Euh, tous nos projets sont ouverts. On essaye vraiment de se dire que bah, voilà, c'est un des enjeux stratégiques aujourd'hui, c'est de proposer cette parité. Oui, et puis aller la chercher au plus, au plus en amont hein, aussi dans,
1: dans la chaîne de, de, de l'éducation. Euh, comment on résiste aussi euh, euh, aux, aux géants américains de, de l'IA qui eux euh, voilà, euh, en termes d'investissement euh, on signe un chèque de, de dizaines de milliards de dollars voilà comment on est on est à La Poste, une entreprise puissante reconnue, de confiance etc mais voilà comment on fait pour euh, bah, avancer
7: dans les projets, investir euh... On résiste en étant euh, j'y allais dire différenciant à la fois de se dire que bah, les métiers de La Poste c'est des métiers qui évoluent énormément on utilise beaucoup le, le, aujourd'hui l'intelligence artificielle sur pas mal de métiers de la poste. C'est certainement une des boîtes qui est associée à l'entreprise qui va le plus transformer dans les 10 ans à venir. Mm -hmm. Et de se dire que bah, voilà aujourd'hui faire de la tech, c'est pas simplement être dans un acteur américain, c'est aussi d'être dans un acteur français. C'est des enjeux aussi pour notre pays notre Europe. Se dire que bah, voilà la technologie, aujourd'hui, ça permet de gagner des parts de marché, ça permet aussi de résister à la crise, et donc euh, de se former à de former des talents, bah, c'est euh, d'être différent, il n'y a pas que les Américains qui savent faire ça. Vous parlez de formation, il y a avec DocaPost, donc là il y a, il y a un Master développeur Forum, c'est ça, un grand cours. Qui va être ouvert séquence cet hiver Alors, DocaPost a créé depuis euh, 5 ans maintenant, et on va lancer la 6ème édition, le Master euh, Développeur de France. Donc, c'est ouais. délire faire des concours pour les meilleurs développeurs. C'est aussi pour montrer euh, toute l'ambition qu'a la Poste de DocaPost de montrer toujours ce, sa dimension technologique. Mmh. Donc, ça sera des concours qui se dérouleront euh, le 18 novembre. 19 novembre Donc à la porte de Versailles Et donc on accueillera Tous les développeurs de France Pour essayer de lire bah, Le meilleur voilà. d'entre eux Il aller parcourir les allées hein, Avec votre pancarte Pour les,
1: Exactement. Pour les recruter euh, Dernier mot On parlait tout à l'heure En début d'émission On parlait des, des start-up Dans la cyber euh, Qui n'allaient pas assez Vers la recherche euh, Est-ce que vous Il y a, il y a seulement 18% Des, des 16-18% Je crois des start Qui vont euh, vers vers euh, Non c'est
7: ça C'est 22% Qui vont vers la, la, la recherche Est-ce que vous Vous avez un partenaire Je crois avec l'INRIA Ça aussi c'est important Alors, on a de la chance, c'est qu'on a un super partenaire avec l'INRIA. Et effectivement, c'est à la fois de passer nos projets à l'échelle, d'industrialiser, en même temps d'être toujours en envahi à l'écoute. C'est ce que nous permet ce partenariat avec l'INRIA, c'est de lancer des nouvelles initiatives. On parle aujourd'hui dans le machine learning d'apprentissage fédéré, c'est-à-dire ouais. comment on peut mélanger tous les entrepôts de données. C'est certainement un des enjeux le plus, le plus important dans les années à venir. Et donc, bah, le fait de travailler avec l'INRIA, ça nous permet de faire ça. Ça veut dire qu'au sein de, de, de ces 400 experts, de ce pôle data, IA, euh, Guillaume Leboucher.
1: vous avez aussi quelques euh, quelques chercheurs qui sont sur des projets euh, à
7: à 10-15 ans, Alors, on réussissait à, à avoir cet investissement-là Vous savez que DocaPost Doca post prend l'entreprise de confiance, oui. euh, le numérique de confiance. On fait beaucoup de choses sur l'identification, à travers ce qu'on fait sur l'identité numérique, mmh. sur les nouveaux usages qu'on essaye de, de promettre. Et effectivement, donc on est obligé d'investir tout le temps. On a déjà des réflexions sur les certificats post-quantique. Oui. Et donc, ça, bien entendu, ça vient de tous nos travaux de recherche. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Guillaume Leboucher,
1: coordinateur de l'école de la data et de l'IA du groupe La Poste, PDG Open Value, coordinateur du pôle data et et il y a de Doca post 400 experts aujourd'hui. Et puis ben voilà, ce concours, hein, euh, voilà, le, ben, il est lancé. Allez-y, venez vous inscrire. Master Developer Forum, ce sera en novembre. Euh, voilà, Pour trouver ben, les meilleurs. Ce sera d'ailleurs au même lieu qu'ici, depuis Vivatech. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Allez, on enchaîne. Tiens, ils sont bons aussi dans la data. Ils sont bons en IA. Ils s'appellent il Dataiku. Vous les connaissez évidemment. Et bien, on va les recevoir. On va, on va voir avec eux ce qu'ils viennent faire ici sur Vivatech. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster.
1: Allez, dernière partie de Tech Co Business euh, depuis le salon Vivatech et nous sommes avec Julia Godelard. Bonjour. Bonjour. Julia, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de partie du secteur industrie chez Dataiku. Alors, Dataiku, on vous présente encore parce que c'est euh, certain, voilà, pour connaître votre métier, mais on va en parler plus en détail. C'est une plateforme d'analytique et de data science centralisée qui, fait. en fait, vous accompagnez les entreprises pour qu'elles comprennent un peu mieux comment faire de l'intelligence artificielle. Si je résume, c'est un peu ça. Exactement.
5: On est un éditeur de logiciels et on est Aide les entreprises à mieux tirer parti de leur data
1: Alors vous êtes aujourd'hui à Vivatech Dans la rubrique là On a mis en titre Startup Booster Mais on parle plus de Startup pour Dataiku 1200 personnes aujourd'hui vous, vous avez vu cette progression, vous y êtes depuis 3-4 ans Aujourd'hui c'est une scale-up C'est comme ça oui, qu'on peut l'identifier la, ouais.
5: la, la, Je pense en effet qu'on peut parler de scale-up Aujourd'hui comme vous disiez c'est 1200 personnes C'est plus de 500 clients Un peu partout dans le monde Avec des ouvertures de, de bureaux extrêmement régulières
1: et alors, qu'est-ce que vous venez faire à Vivatech Qu'est-ce que vous venez rechercher Alors, voilà, vous faire mieux connaître, mais on vous connaît déjà bien. Euh, mais voilà, quelle est, quel est le, le, ben voilà, ce qui, la, la motivation première de venir sur ce salon Vivatec
5: ça a avant tout été une chance pour nous d'être euh, hébergé par NJ. donc on mm -hmm. est complètement sur le stand d'Engie puisque c'est un client euh, Datecou depuis maintenant plusieurs années, donc évidemment derrière des rencontres de clients qu'on a déjà ici euh, je pense euh, à LVMH ou, euh, ou d'autres clients qui euh, euh, travaillent avec d'Ateco depuis plusieurs années donc rencontrer nos clients et en rencontrer euh, d'autres euh, et puis en effet continuer à se faire connaître euh, Et recruter des talents
1: un peu là en trouver parce que vous êtes j'imagine comme tout le monde vous recrutez beaucoup et vous, vous cherchez beaucoup d'avoir c'est des talents dans l'IA la data euh... C'est les profils les plus recherchés en ce moment.
5: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que DataEco est une société. Moi, quand je suis rentrée, on était à peu près une centaine il y a mmh. trois ans. On est 1200 aujourd'hui. Donc, ça donne quand même une idée. Et en effet, bien sûr, DataEco recrute énormément. On est en hyper croissance et on cherche des profils, en effet, de tout type de profils. Ça alors, peut faire...
1: alors, vous le disiez, Julia Godelard, donc vous êtes responsable de partie du, du secteur industrie. Vous êtes hébergé sur le stand NG. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, même des entreprises comme, comme NG, des grandes entreprises, elles ont besoin de... Euh, dans leur production, dans leur mode de production, d'être accompagné par des startups donc comme Dataiku pour un peu mieux comprendre les datas, l'IA et en faire des services, en faire euh, voilà, du business derrière.
5: Oui, tout à fait, elles ont besoin. Nous, on est éditeurs de logiciels, on fournit une plateforme, mais on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on a forcément l'outil qu'on a le résultat de l'outil derrière. Donc, évidemment que derrière, on met à disposition la plateforme et l'accompagnement qui va avec, la formation des utilisateurs et faire en sorte vraiment de soit pouvoir démarrer facilement des projets data, soit venir accélérer ceux qui sont déjà en cours. Qu'est-ce qui est plus compliqué
1: au départ euh, quand on naît ces entreprises est-ce qu'elles ont une idée précise de ce qu'elles veulent ou alors elles vous disent, voilà, on, est, on nous a dit qu'on était assis sur un tas d'heures de data euh, qu'est-ce qu'on peut faire là c est, c est... Comment ça se ouais, passe Les premiers contacts
5: Oui, c'est un, un très bon point. On a en effet des entreprises qui ont déjà un certain niveau de maturité et qui savent, euh, qui font déjà des cas d'usage, mais qui n'ont pas forcément euh, les outils derrière pour euh, collaborer, pour faire avancer, pour accélérer, pour les mettre en production par exemple. Donc il y a vraiment des entreprises qu'on aide à accélérer. Et il y en a d'autres qui viennent nous voir en disant, Bah tiens, euh, ça serait quoi les cas d'usage qui pourraient euh, profiter euh, à la data Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment sécuriser le fait que ça ne reste pas, j'aime bien cette expression, mm -hmm. un un peu un cimetière de POC, oui. entre guillemets, et ça. que derrière, voilà ça, de ça reste pas au stade de pilote, mais qu'on puisse vraiment pousser l'industrialisation.
1: Est-ce que ça veut dire du coup, vous avez vu, vous êtes depuis 4 ans là chez Dataiku, vous nous l'avez dit, vous avez vu aussi une évolution, où au départ c'était des, euh, des gens de l'IT, de la data qui, qui venaient vous voir, et aujourd'hui, ben, c'est davantage, même si on reste dans un monde industriel dont vous vous occupez, c'est des gens des métiers qui, qui, euh, ben, voilà, qui s'intéressent aussi à, à ça. Ça, c'était été une vraie évolution dans, dans vos interlocuteurs euh, industriels,
5: oui, tout à fait. C'est vrai que je reconnais qu'il y a 4-5 ans, c'était très réservé finalement à des experts. Et ça a été le pari de DataCoup quand on a été créé il y a une petite dizaine d'années, vraiment de se dire comment justement on peut faire en sorte que la data n'est pas réservée à des experts et de mettre en fait euh, des profils métiers qui eux connaissent très bien leurs données sur, euh, sur la plateforme. Et oui, ils s'y intéressent de plus en plus. On a de plus en plus de cas d'usage avec euh, les RH, avec les achats, avec des fonctions qui au début n'étaient peut-être pas forcément... Euh, enclin à travailler sur autre chose que Excel en fait. Euh,
1: vos méthodes euh, de, 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 de travail, c'est démarrer avec, j'imagine, des... Enfin, ça paraît un peu simple ce que je dis, mais j'imagine c'est comme ça que euh, vous pouvez fonctionner. C'est trouver des initiatives simples et ensuite, hop, on monte en complexité dans les, dans les projets. Parce que j'imagine qu'il y a des ouais. entreprises, au départ, elles veulent tout. Elles veulent un truc, un euh, cahier <rire> des charges très élaboré. Mais vous dites, euh, votre mode de travail, votre démarche, c'est de dire, allez, on démarre des choses simples et quand on avance, ben, on on avance sur complexité.
5: Évidemment que tout le monde parle du machine learning comme en effet quelque chose comme le Graal, mais on sait très bien que nous, on a beaucoup de clients qui euh, sont déjà extrêmement intéressés par juste pouvoir se connecter à différentes sources de données, les préparer, euh, pouvoir déjà euh, les mettre dans un dashboard, etc. Donc oui, on va rechercher les quick wins, comme on dit, les choses qui peuvent être gagnées euh, assez rapidement et montrer qu'on euh, peut accélérer et gagner du temps sur des projets data sans forcément... Euh, lancer des énormes machines derrière.
1: Comment vous voyez l'évolution, justement, de, euh, dans la conduite des transformations digitales, la transformation data des entreprises comment, comment vous voyez ça Qu'est-ce qui est en train de se transformer aujourd'hui
5: Aujourd'hui, clairement, c'est une chose que vous aviez dit qui est très juste, c'est les profils data, en effet, qui maintenant euh, sont de plus en plus nombreux, qui prennent part oui. au projet data, etc. Il euh, y a une certaine maturité. Aujourd'hui, oui. clairement, euh, c'est plus discuté. On sait très bien, oui. surtout après il le Covid, oui. qu'il faut y aller. Donc, on a de plus en plus d'envie, etc. Maintenant, il y a encore des entreprises qui restent, en effet, dans un mode plutôt curieux, euh, qui laissent ça potentiellement à des alternants, des stagiaires. Oui. Alors, ah, oui. pourquoi pas mais c'est vrai que derrière, euh, qui ne prennent pas encore peut-être toute la dimension de, de ce que ça amène, de mettre un centre d'excellence autour de la data, etc. Euh, mais pour autant, on sent que le sujet, il n'est il est plus vraiment discuté.
1: Et il y a un accès, j'imagine, vous l'avez vu aussi, on a été tout à l'heure, on avait le directeur de la technologie d'AWS, euh, oui. de travailler avec eux aussi. Euh, bah, L'accès au cloud est plus aisé, euh, facile, enfin voilà, même... c'est quand même de la techno, mais enfin voilà, il est plus accessible, on va dire. Ça aussi, c'est un, un mode de développement aussi nouveau et qui permet aux entreprises d'aller très vite vers le test, mais comme vous dites aller aussi rapidement leur passage à l'échelle.
5: Oui, exactement. Et ça, ça a c'est une des forces aussi de Dataiku, de se dire, quel que soit votre environnement aujourd'hui et quel que soit votre environnement de demain, nous, on s'ira s'y connecter. Parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi beaucoup de tendances et de modes euh, dans tous ces outils, euh, on va dire, euh, cloud ou les outils informatiques. On ne sait pas vraiment ce qui sera à la mode dans 2-3 mm -hmm. ans, euh, ce qu'il était il y a, a, a 4-5 ans. Donc derrière, en effet, nous, entre guillemets, quel que soit euh, le stock, l'infrastructure, on va pouvoir vraiment euh, euh, venir s'y connecter. Et donc derrière, on accompagne des entreprises de, de toute taille, de toute euh, maturité technologique. Ouais. Vous, vous, vous avez des, des indicateurs, des jalons comme ça, en,
1: en vous disant voilà, si en trois mois on ne commence pas à avoir un premier résultat, euh, hop on change, enfin on change de voie où on arrête le projet. En, en six mois faut que ça passe en business. Et en neuf mois, il faut essayer est, passer à l'échelle. Il y a, y a, y a des, des choses comme ça. Enfin vous arrivez maintenant avec l'historique de Data à vous donner ce, ce type d'agenda
5: Oui, alors on voit... Alors enfin, je ne sais pas si c'est le 3, 6, 9
1: mois, mais enfin voilà. Non, mais si,
5: c'est en effet des, des chiffres comme ça. On voit en effet que les projets mis en production qui prenaient parfois un an chez les clients euh, prennent avec Dataiku euh, deux ou trois mois grand maximum sur des choses euh, assez complexes. Et nous, en tant qu'éditeur de logiciels, évidemment qu'on met en priorité, une fois qu'on est dans les phases d'implémentation, le fait de rapidement euh, pouvoir faire euh, des cas d'usage et faire en sorte que Dataiku soit rapidement utilisé. Et complètement euh, en fait, intégré dans l'entreprise
1: eh bien Merci d'avoir été merci avec nous Julia beaucoup. Godelard, donc directrice euh, responsable Secteur industrie chez Dataiku euh, voilà, euh, Sur VivaTech Voilà Notre émission se termine, Tech Co-Business est terminée On se retrouve la semaine prochaine Même heure, pas même endroit hein. On va quand même laisser ce, ce, ce salon euh, se fermer Mais on se retrouvera évidemment sur les studios De BFM Business D'ici là, excellente semaine sur BFM Business
0: C'est Co Business sur BFM Business